0: Herzlich willkommen zu den Westside Stories. Hier spricht wieder eure Moderatorin Sophie Seidel. Das Thema Tierwohl spielt bei REWE eine super große Rolle. Schon seit vielen Jahren arbeiten wir mit Initiativen zusammen, zum einen für die nachhaltige Erzeugung von Waren mit tierischem Ursprung und zum anderen, um die artgerechte Nutztierhaltung weiter voranzutreiben und zu fördern. Ein Beispiel kennt ihr schon, unser regionales Strohwohlprogramm mit den beiden Familien Frank und Albersmeier. Sie halten ihre Schweine komplett auf Stroh, bieten Beschäftigungsmaterial, ein super großes Platzangebot und so weiter. Ganz, ganz viele Infos dazu, für diejenigen, die es noch nicht wissen oder kennen, findet ihr in Podcast-Folge 9, Tierwohl mit Strohwohl. Neben der Förderung von solchen Programmen und Initiativen haben wir uns aber auch bei unserem Sortiment bzw. für unsere Bedienungstheken klare Ziele gesetzt. So werden zum Beispiel bis Ende 2025, also schon in zwei Jahren, alle Frischfleischartikel unserer Eigenmarken mindestens aus der Haltungsstufe 2 stammen. Bis 2030 werden wir das nochmal auf mindestens Haltungsstufe 3 erhöhen. Aber dafür müssen wir natürlich sehr genau wissen, wo unsere Produkte herkommen und wie sie erzeugt werden. Deshalb habe ich heute jemanden zu Gast, der sich sehr genau mit dem Servicebereich auskennt. Dennis Ohm, Category Manager für den Bereich Service in der Rewe West. Hallo Dennis. Hallo Sophie. Dennis, vielleicht ganz kurz zu dir. Du kommst aus Dormagen-Dellhofen, bist schon seit deiner Ausbildung, also seit zwölf Jahren bei REWE und seit Juli 2019 Category Manager.
1: Das ist richtig, ja. Yes.
0: Super. Magst du uns vielleicht einmal kurz erklären, was dein Job ist? Was macht ein Category Manager überhaupt?
1: Ja, ich versuche es mal kurz, weil es wirklich ein sehr ähm, vielseitiger Job auch ist. Ähm, Im Wesentlichen kann man glaube ich sagen, Category Manager bei REWE bedeutet, ähm, dass man für mehrere Warengruppen verantwortlich ist. Und da vor allen Dingen für die Sortimentsbildung, für das Thema Preisgestaltung und auch Aktionsmanagement. Bei mir sind das sehr interessante Warengruppen, wie ich finde. Das Thema Brot und Backwaren, Wurstwaren, den Gastrobereich, sprich bei uns bei der Rewe die heiße, den heißen theke den wir betreuen. Und vor allen Dingen auch die Warengruppe Fleisch, weshalb wir heute auch über das Thema Tierwohl reden.
0: Genau, vollkommen richtig. Wir sind hier wegen dem Thema Tierwohl, wegen der Tierhaltung. Und vielleicht können wir da direkt zu Beginn einmal kurz klären... Ab wann spricht man denn von Tierwohl? Gibt es da irgendwie eine Definition? Was heißt Tierwohl denn eigentlich?
1: Ja, also ich fange mal an. Ähm, was heißt Tierwohl persönlich für mich? Tierwohl ist für mich, seitdem ich das Thema betreuen darf, bei der Rewe wirklich eine Herzensangelegenheit geworden. Ähm, vor allem, wenn man da täglich drauf einwirken darf. Ähm, Tierwohl ist, glaube ich, ein sehr großer Oberbegriff. Da zahlen sehr viele Punkte drauf ein. Ähm, klar, man kann sagen, das Wohlbefinden des Tieres, das beschreibt Tierwohl, glaube ich, sehr gut. Aber das hängt mit den verschiedensten Faktoren, glaube ich, zusammen. Mhm. Zum einen das Platzangebot der Tiere. Wie sieht die Fütterung der Tiere aus? Können die Tiere letztendlich auch ihre natürlichen Haltungsbedingungen und auch ihre Verhaltensweisen dementsprechend äh, vereinen und auch ausleben? Und wie gesund ist die Haltung für die Tiere am Ende? Das ist, glaube ich, so kann man Tierwohl schon sehr gut äh, beschreiben. Mhm. Aber ich glaube, nicht umsonst äh, gibt es auch zahlreiche Studien und Forschungen zum Thema Tierwohl. Das Thema ist halt sehr breit gefächert.
0: Ja. Gibt es wahrscheinlich auch sehr äh, große Unterschiede in der Haltungsweise dann letztendlich, ne?
1: Ja, richtig, genau. Wenn man sich mit allen Haltungsformen beschäftigen darf, dann ist das glaube ich so, dass man da sehr große Unterschiede feststellt.
0: Mm. Jetzt sprichst du schon das Thema Haltungsformen an. Kannst du uns vielleicht noch mal kurz erklären, also meines Wissens nach gibt es vier Haltungsstufen, richtig?
1: Das ist richtig, genau. Die Haltungsformen wurden ja durch die Initiative Tierwohl ins Leben gerufen. Im Prinzip wollte man hier ein Produkt Produktsiegel entwickeln, was dem Endverbraucher halt direkt auf einen Blick die Haltungsbedingungen der Tiere sicherstellt oder auch sichtbar macht, eher gesagt. Haltung ist immer der Oberbegriff. Das ist aber natürlich nicht der einzige Punkt, den man sich bei den vier Haltungsformen anschaut.
0: Initiative Tierwohl hast du jetzt gerade angesprochen. Mhm. Kannst du vielleicht noch mal kurz auch das erklären? Wer oder was ist die Initiative Tierwohl?
1: Ja, gerne. Also das sind im Prinzip Mitglieder aus der gesamten Wertschöpfungskette. Da sind sowohl Landwirte mit drin, die Fleischwirtschaft ist vertreten, aber auch natürlich der Lebensmitteleinzelhandel, ähm, nicht nur die Rewe, die sich da wirklich für Tierwohl zusammensetzen und auch die Dinge zusammen, wie auch die ähm, Kriterien der Haltungsformen zusammen beschließen.
0: Und um nochmal jetzt genauer auf die Haltungsformen vielleicht zu schauen, welche vier Stufen gibt es da oder welche Kriterien gibt es vielleicht auch für die Stufen?
1: Ja genau, angefangen natürlich mit der Haltungsform 1, wo wir natürlich versuchen das Thema nach und nach abzubauen, äh, im Sinne der Nachhaltigkeit auch, äh, beschrieben als die Stallhaltung. Die Haltungsform 2 als Stahlhaltung Plus, das heißt die Tiere bekommen schon mehr Platz als gesetzlich vorgeschrieben auch und äh, Beschäftigungsmaterial zur Verfügung gestellt. Äh, die Haltungsform 3 dann wiederum äh, mit Außenklimareizen schon und auch nochmal deutlich mehr Platzangebot. Und dann natürlich die Premiumhaltungsstufe, die Haltungsform 4, wo wir natürlich dann ähm, zum Beispiel auch Bioartikel drin haben oder unser Strohwutprogramm.
0: Genau, Strohwohl ist ein sehr schönes Beispiel für ein Schweinefleischprogramm, was wir bei uns in der Rewe West anbieten. Jetzt haben wir aber zum Beispiel auch ein Rindfleischprogramm im Angebot, nämlich Chateaubœuf. Dennis, was steckt hinter Chateaubœuf? Was ist Chateaubœuf eigentlich?
1: Ja, also hinter Chateaubœuf, wie der Name schon so ein bisschen vermuten lässt, steckt französisches Jungbohlenfleisch. Mit hervorragender Qualität, muss man wirklich sagen. Wir achten hier darauf, dass keine Milchrassen eingesetzt werden und das Fleisch letztendlich, das spricht für sich durch seine Marmorierung und auch durch den kräftigen, aromatischen Geschmack. Wenn wir nochmal auf das Thema Haltungsform zurückgehen, chateau haben wir in der Haltungsform 3 und damit waren wir auch wirklich die Ersten, die flächendeckend, ja, ich sag mal, ein Konzept in der Größenordnung in Deutschland auf dem Markt auch anbieten konnten. Mhm. Und das ist besonders schön zu sehen, wenn man sieht, dass wir hier wirklich mit kleinen, familiären, bäuerlichen Betrieben zusammenarbeiten mhm. und es dann geschafft haben, wirklich chateau so groß zu machen, wie was es jetzt letztendlich auch sind mit 300 Servicetheken.
0: 300 Service-Teken, das ist echt schon wahnsinnig viel. Warum keine Milchrassen? Du hast es gerade so schön gesagt.
1: Genau, also Milchrassen, vielleicht mal zur Erklärung kurz. Das sind im Prinzip Tiere, die Milch geben. Die haben aber dafür halt einen geringeren Fleischanteil und auch nicht die Muskelbildung, wie wir es jetzt bei den Jungbullen haben. Mhm. Dementsprechend auch nicht die Fleischqualität.
0: Mhm. Okay, verstehe. Jetzt hast du gerade angedeutet, also das ist französisches Jungbullenfleisch. das heißt es kommt von kleinen familiengeführten Betrieben aus Frankreich. Das sind ja jetzt keine Kontakte, die man mal irgendwo in der Hintertasche hat, sage ich jetzt mal. Also wie ist die Kooperation da zustande gekommen?
1: Ja genau, da müssen wir glaube ich nochmal ein paar Jahre zurückschauen. Also 2013 hat man mir jetzt erzählt, ist das Ganze ans Rollen gekommen. Wir haben da einen strategischen Partner mit der R&S Vertriebs GmbH aus Essen die vor allen Dingen weltweit für ihre Schinkenspezialitäten bekannt sind. Also die haben da wirklich eine sehr große Kompetenz, aber auch in Markenfleischprogrammen diese zu entwickeln. Und da war die Idee dann gemeinsam sehr schnell geboren, mit der REWE West auch ein Fleischprogramm aufzuziehen für das Thema Rind in dem Fall. Und da hat sich das französische Programm Bœuf entwickelt. Ja, und die Namensgebung war auch, ist, glaube ich, sehr interessant. Man hat dann bei der Reise nach Frankreich draußen gesessen, hat gesehen, wie die Tiere leben, mhm. äh, sieht die Chateaus im Hintergrund, also die zahlreichen Schlösser von Frankreich und das weite Land. Äh, Bœuf steht für Rindfleisch äh, auf Französisch, so war auch der Name schnell geboren.
0: Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Das heißt, die Marke hat sich, also der Name der Marke hat sich direkt aus der Umgebung abgeleitet.
1: Genau, die Idee ist quasi direkt vor Ort entstanden. Mhm. Äh, wir haben uns ja zuletzt äh, erst selber davon überzeugt. Ähm, das sind ja wirklich tolle Landschaften, ähm, wo die Tiere da auch leben.
0: Mhm. Das stimmt. Warum denn genau eigentlich Chateaubœuf, also Rindfleisch aus Frankreich und nicht hier ein regionales Programm aus Deutschland quasi von Landwirten direkt um die Ecke?
1: Ja, man muss dazu sagen, Frankreich schaut schon auf eine sehr lange Tradition, was das Thema Rinderzucht angeht, zurück. Mhm. Das heißt, das bietet sich da vor Ort einfach super an, weil die riesen Graslandflächen haben, die haben die besten Voraussetzungen, um ein solches Tierwohlprogramm auch in der Größenordnung darzustellen. Mhm. Ähm, da war man, glaube ich, in Deutschland damals mit den Tierwohlkriterien noch nicht so weit, wie das die Franzosen zu dem Zeitpunkt schon waren. Auch deshalb haben wir uns damals für Frankreich entschieden, sage aber nicht, dass die Tür heutzutage zu ist, für deutsche Landwirte in das Programm zu liefern. Nichtsdestotrotz natürlich äh, mit denselben Kriterien, wie wir es bei Chateaubeuf haben und denselben Anforderungen.
0: Mhm, okay, das heißt, wir sind mal gespannt, was da vielleicht noch kommt bei Chateaubœuf. Ja, definitiv. Super. Dennis, du hast es jetzt tatsächlich schon mehrmals gesagt, wir wollten uns natürlich auch davon überzeugen, dass Tierwohl bei chateau -Boeuf nicht einfach nur dahergesagt ist sozusagen, sondern tatsächlich eben auch gelebte Praxis. Und deshalb sind wir vor einigen Tagen für euch nach Frankreich gereist, um uns vor Ort mal davon zu überzeugen. Und da hören wir jetzt einfach mal rein. Hier in der Nähe der Stadt Le Mans liegt unter anderem der Bauernhof der Familie Pommier. Und tatsächlich, wenn man jetzt mal die Augen schließt und sich mal so einen ganz idyllischen Bauernhof vorstellt, was sieht man da? Man sieht viele grüne Weiden und Wiesen, auf denen vielleicht so kleine Herden von Kühen und Kälbern rumtollen und grasen. Man sieht ein uriges Bauernhaus. Man sieht viele weite Wiesen und Wälder. Und genau das ist auf jeden Fall der Eindruck, den wir auch gerade bekommen haben, als wir hier angekommen sind. Denn genau so idyllisch lebt die Familie Pomier mit ihren Tieren tatsächlich. Also wir sehen hier große Wiesen und Felder. Felder tatsächlich auch für den Anbau von Futtermitteln, also zum Beispiel Mais und Getreide. Das stammt nämlich alles aus dem eigenen Anbau hier. Und wir haben zum Beispiel auch die Stallungen, also die Außenstelle, in denen die Tiere untergebracht sind, auf Stroh. Das heißt, hier sind sie vor Wind und Wetter geschützt, stehen aber bequem, bekommen immer frische Luft und viel Tageslicht. Pascal Pommier und seine Frau führen den Hof schon seit 1987, also schon seit über 35 Jahren. Und Herr Pomier ist tatsächlich so lieb und steht uns für ein kleines Interview zur Verfügung. Herr Pomier, vielleicht können Sie sich bzw. Ihren Hof noch mal ganz kurz vorstellen.
2: Ja, ich bin einfach auf meinem Hof. Wir sind zu dritt. Wir arbeiten als traditionelle Bauernfamilie mit meiner Frau. Und mein Sohn arbeitet auch mit. Wir haben 400 Hektar momentan.
0: Wieso haben Sie sich für diese Art der Tierhaltung entschieden?
2: Weil es für mich Priorität hat, die Tiere so zu füttern und zu halten, wie die Landschaft es vorgibt. Das bedeutet, nicht mein Wille zählt, die Tiere sind wichtig. Es gibt viel Grasland hier und das ist die richtige Weise, die Tiere zu füttern und zu halten. Nicht der Bauer weiß, was die Tiere brauchen, die Tiere wissen das selber. Und das bringt natürlich eine hohe Fleischqualität mit sich, denn sie sind glücklich, hier draußen zu sein.
0: Und welche Rinder halten Sie genau? Also was zeichnet die Rasse aus?
2: Momentan züchten wir auf dem Hof nur Charolais, weil ich denke, dass diese Rasse am besten angepasst ist an unsere Region und sich bei dem Nahrungsangebot hier am wohlsten fühlt.
0: Können Sie uns kurz beschreiben, wie Sie die Rinder auf Ihrem Hof halten?
2: Die Kälber, die auf meinem Hof geboren werden, bleiben bis zum Alter von neun Monaten mit ihrer Mutter draußen auf der Wiese, weil sie Milch trinken von der Mutter. Nach den neun Monaten kommen sie in einen Stall, wo es natürlich viel Platz gibt, weil wir nur sechs bis acht Tiere zusammenlassen, bis sie 18 Monate alt sind.
0: Wieso ist denn der Auslauf und das Wohlergehen der Tiere so wichtig?
2: Ich denke, das Wichtigste ist, dass man ruhige Tiere hat, Tiere, die keinen Stress haben. Nervöse Tiere sind nicht gut. Wir wollen ruhige Tiere haben. Ich denke, die Tiere sind quasi der Chef. Man kann mit ihnen arbeiten oder gegen sie.
0: Es ist jetzt rund zwei Wochen her, dass wir uns auf den Höfen von Chateaubœuf umsehen durften in Frankreich. Und ich muss für mich persönlich echt sagen, ich fand es super beeindruckend. Tolle Landschaft, super, super nette Familien, die wirklich vor Ort sind und sich mit den Tieren beschäftigen, die wirklich auf Tierwohl achten und das halt auch wirklich aus Leidenschaft, Überzeugung und aus Tradition auch wirklich leben. Und vielleicht kannst du mal kurz erzählen, Dennis, wie hast du den Besuch vor Ort empfunden?
1: Ja, also beeindruckend, genauso wie du, aber vor mhm. allen Dingen auch lehrreich. Wenn man sieht, wie die Tiere da leben, auf großen Weiden, die aufwachsen zu sehen auch bei den Landwirten, mhm. ähm, auch anschließend in der Mast, in kleineren Gruppen dann, äh, in den Außenklimastellen. Ähm, also das ist wirklich toll, wie die Tiere da großgezogen werden aber auch welches Herzblut die Landwirte da reinstecken in die Arbeit, um so ein Programm dann auch erfolgreich und am Ende auch nachhaltig zu machen. Dazu zählt dann zum Beispiel auch der eigene Anbau von Futtermitteln, den wir uns anschauen durften mhm. ähm, und auch wirklich, dass bis zu jedem Tier alles nachvollziehbar ist, jeder Schritt
0: was konntest du denn für dich persönlich oder auch für deinen Beruf jetzt weiter mitnehmen aus, der, aus dem Besuch?
1: Ja, also auf jeden Fall die Wichtigkeit der Wertschöpfungskette. Wie wichtig das ist, dass jeder Partner hier wirklich auf Augenhöhe unterwegs ist. weil nur so funktioniert es, dass wir wirklich jeder unseren Teil für das Wohl der Tiere auch beitragen. Was letztendlich für eine bessere Fleischqualität und auch für ein besseres Tierleben, Tierwohl in dem Fall dann, sorgt. Und am Ende des Tages hat man, glaube ich, bei jedem die Begeisterung vor Ort gemerkt, der sich die Reise dann zu den Landwirten auch angeschaut hat und der die Chateau-Boeuf-Bauern besichtigt hat.
0: Mm, das stimmt, da hast du auf jeden Fall recht. Also da äh, konnte man doch das schöne Lächeln auf dem Gesicht von den ein oder anderen Kollegen auch wirklich sehen, wenn da die Kälbchen auf der Wiese rumtollen und so. Das war schon klasse, sich anzusehen. Ähm, aber jetzt sprechen wir bei chateau Buff eben immer von den Tieren, von den Rindern, von den Kälbern, und in unseren Märkten kann man ja letztendlich nicht die Tiere selber kaufen, sondern halt eben das Fleisch. Ne? So ist ja nun mal die Realität. Deshalb sprechen wir jetzt auch mal ganz bewusst und auch ein bisschen provokant vielleicht das Thema Schlachtung an. Wie Tierwohl, in Anführungszeichen, kann denn eine Schlachtung überhaupt sein?
1: Ja, das ist natürlich ein Thema, was am liebsten keiner hören möchte, was aber mhm. genauso dazugehört. Ja. Aber trotzdem... Ähm fängt natürlich damit an, die Transportwege zum Schlachthof so gering wie möglich zu halten für die Tiere. Es darf kein Stress entstehen, deshalb haben wir auch vor Ort die Ruhebereiche, wo die Tiere dann kurz vor der Schlachtung, bevor sie betäubt werden, nochmal zur Ruhe kommen können und auch die ganzen Abläufe. Wir haben es ja gesehen, wie gläsernd das wirklich dargestellt wurde von der Schlachtung über die Zerlegung, aber auch wie die Tiere ankommen. Fand ich total interessant und ähm, man muss, glaube ich, so ein bisschen das Bild der Schlachthöfe, was in den Medien dargestellt wird, sich wegdenken. Beziehungsweise das ist in dem Fall nicht so, weil hier wirklich höchster Wert auf Hygiene, auf die richtigen Produktionsabläufe, aber auch auf die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter gegeben wird. Also fand ich sehr beeindruckend, auch ja das unschöne Thema, die Schlachtung sich hier vor Ort angucken zu können.
0: Wenn jetzt die Produkte hinterher bei uns in den Märkten erhältlich sind, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was ist denn das Besondere an dem Jungbohlenfleisch?
1: Ja, Also die ganzen Besonderheiten ähm, haben wir eben schon gehört, glaube ich auch, ähm, fängt bei den Haltungsbedingungen an, aber dann auch natürlich bei den Zuschnitten, die wir bei Chateaubeuf haben. Ähm, wir haben das ja selber vor Ort auch nochmal kontrollieren können. Für die Märkte ist es so, dass kaum Abschnitte entstehen bei Chateaubeuf. Mhm. Äh, dafür haben wir den Zuschnittskatalog entwickelt. Durch die Reifung und die artgerechte Aufzucht im Vorfeld haben wir am Ende ein Jungbullenfleisch in bester Qualität äh, und mit tollem Geschmack.
0: Dann sind wir tatsächlich auch schon bei der letzten Frage angekommen. Hast du irgendwie eine Botschaft, die du unseren Mitarbeitenden oder auch den KundInnen gerne mitgeben möchtest? So, was sollen die HörerInnen aus der Folge mitnehmen?
1: Ja, vielleicht zwei Botschaften. Die eine Botschaft ist, auch wenn es zu der aktuellen Inflationszeit sehr schwierig ist, dennoch lieber ein gutes Stück Fleisch kaufen und dafür wirklich mal was tiefer in die Tasche greifen. Am Ende ist der Endpreis meistens nicht so teuer, wie man es vorher im Kopf hat. Und die zweite Botschaft ist, ähm, vielleicht nicht nur die Klassiker ausprobieren, sondern sich wirklich mal auch an andere Teile trauen. Special Cuts sind dafür ein Begriff. Das trägt dann äh, wirklich dazu bei, dass wir hier eine Ganztiervermarktung haben und das Programm nachhaltig umsetzen können.
0: Super, ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich super viele spannende Einblicke bekommen. Also sowohl, was du uns jetzt gerade nochmal ein bisschen näher gebracht hast, wie eben auch in Frankreich, was wir da erleben durften und gerade auch gehört haben. Vielen Dank, dass du uns das Thema näher gebracht hast.
1: Ja, danke auch, war sehr interessant und spannend.
0: Und wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, liebe ZuhörerInnen. Haben euch die Westset-Stories gefallen? Dann abonniert uns, folgt uns, klickt aufs Glöckchen, bewertet uns und teilt uns auf Social Media. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Themen oder Gästevorschläge habt, schreibt einfach eine Mail an podcast west at groupcom Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Wir freuen uns drauf. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund und munter.